0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. <קנס> כאן <קטין> הסכתים. <טיפ> הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: בפרק הראשון למדנו מה ההבדל בין אקולוגיה למקרו -אקולוגיה, ולמדנו גם על האופן שבו כלים. מעולם המקרו-אקולוגיה מסייעים במתן תשובות לשאלות מתחום האבולוציה. כדי לחבר את התחומים ביחד, לעשות ממש הבנה מעמיקה יותר של הדברים, אנחנו נייחד פרק מבוא לזוחלים. זאת משיעור שפרופסור שי מאירי, חוקר ומלמד בבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב וגם במוזיאון הטבע על שם שטיינהרד, עוסק בזוחלים כבר 14 שנים, ובמסגרת זו משלב בין מקרו-אקולוגיה לאבולוציה. שלום שי. שלום. אנחנו ממשיכים המסע, אבל בעצם עושים איזשהו הולד על מקרו-אקולוגיה ועל כל הראשון, כדי שנוכל ללמוד זוחלים. ואז בפרקים השלישי והרביעי אנחנו ממש נדבר על מחקרים של חיים עמיתים, שאפשר לראות איך אתם לוקחים את uh, מקרו-אקולוגיה ולוקחים את השאלות האבולוציוניות ובוחנים את הדברים בתחום, של uh, לטאות מסוימות. אז uh, אנחנו נדבר זוחלים. איפה מתחילים? מה אומרים בתור התחלה? זוחלים הם?
0: זוחלים הם בעלי חיים. ספציפית הם בעלי חוליות כמונו. חולייתני יבשה שרצים להם בדרך כלל על ארבע רגליים. אה,
1: יבשה חלק... רק?
0: בגדול כן, ובקטן גם כן, אבל בעוד יותר קטן לא. יש ממש
1: קצת 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 שהם במים? יש
0: היום מוכרים כעשרת אלפים ותשע מאות מינים של זוחלים, מתוכם פחות ממאה הם חיים בים.
1: וואו. כן, זה משמעותית יבשתי. רובם מחשי
0: ים, אבל כולם מכירים את צבי הים שנמצאים באמת בכל העולם, יש רק שבעה מינים.
1: והם שתייכים לקבוצה שלנו, הזאת.
0: הם משתייכים לזוחלים, כן. כן. הם כמונו בעלי חיים שמותאמים ליבשה, זאת אומרת, נושמים אוויר באמצעות ריאות, הם לא זקוקים לסביבה מימית באף אחד משלבי המחזור שלהם. החיים שלהם, כן. כי הם סוחבים את הסביבה המימית, העוברים סוחבים את הסביבה המימית בתוך הביצה בעצם, mm -hmm. שמקיפה אותם, או יש מינים של זוחלים שמתפתחים בתוך... מערכת המין של ה-EM בעצם בתוך רחם כמו יונקים. אז להבדיל מדו-חיים, להבדיל מרוב מיני הדגים שבהם הלארוות, הראשנים, מתפתחים במים, זוחלים מתפ... יכולים להתפתח ביבשה? להבדיל מעופות ויונקים הם אקטוטרמים, זאת אומרת הם לא מייצרים את חום גופם באמצעים פיזיולוגיים על ידי השקעת אנרגיה. אלא מווסדים את חום הגוף בהתאם ובהשפעת תנאי הסביבה.
1: כן, למדנו את המונח הזה בפרק הראשון, נכון. ובדרך כלל, נגיד, מעדיפים סביבות חמות?
0: כן, אבל זה לא אומר יותר מדי, כי בקירוב ראשון כל יצור. בעלי החיים והצמחים מעדיפים סביבות חמות. זאת אומרת, בכל uh, uh, קבוצה גדולה שבה הדבר נבדק, כמעט. אנחנו מוצאים יותר בעלי חיים בסביבות חמות מאשר בסביבות קרות. קרוב לקו המשווה, ומספר המינים הולך ויורד ככל שאנחנו מתרחקים מקו המשווה, מתקרבים לכתבים. כן. וזוחלים ספציפית, אחד מהדברים שאנחנו רואים, לפחות בלטעות, זה שפחות אכפת להם מסביבות יבשות, שבעלי חיים אחרים בצמחים רבים נמנעים מהם, אבל זוחלים... מסתדרים שם בסדר גמור. שם בסדר כן, יש יותר מינים ביחס לקבוצות אחרות באזורים
1: יבשים. יבשות הכוונה לא לחות?
0: מדבריות. מדבריות. למשל? כן.
1: וואו, אז עכשיו מעניין אותי לדעת מה הם אוכלים, אבל רגע, תכף נגיע לזה, כי כאילו אני את עצמי מה יש במדבר שכל כך מספק אותן. אבל רגע לפני, חשוב גם להגיד שהזוכלים בעצם מתחלק... מתחלקים לשש קבוצות, נכון? שש קבוצות ראשיות. אפשר לחלק אותם طבעונים, ל... נחשים, לכמה צבים. קבוצות.
0: אנחנו נתחיל בחלוקה בין קבוצה אחת ששמה המפוצץ הוא ארכוזאוריה, לטאות שולטות, אם תרצי את היוונית, שכוללת את התנינים, כנראה את הצבים, כללה mm -hmm. את הדינוזאורים כשהם היו איתנו, בעצם אנחנו לא היינו איתם, אבל הם היו, <laughs> ואת העופות. כן. שהיום לא נחשבים זוחלים, כן. כללה בעבר גם את הפטרוזאורים, שהיו נקרא להם זוחלים מעופפים, שיש המכנים אותם בטעות דינוזאורים. העופות התפתחו מתוך הדינוזאורים. בקרב הזוחלים של היום זה רק התנינים, 24 מינים, והצבים, כ-350 מינים. וואו. קבוצה שנייה של זוחלים. היום גדולה הרבה יותר, נקראת הלפידוזאוריה, שוב היוונית אומרת לטאות קשקשים, קבוצה שהיום מוכרים ממנה כ-10,500 מינים, קצת יותר, שכוללת את הלטאות והנחשים.
1: זה מגניב שיש קשר לדינוזאורים, כמו שעכשיו אמרת, על אף שלא בטוח שיש קשר, תספר לי רגע. יש מי...
0: קשר, תראי, כיוון שאנחנו חושבים שהחיים התפתחו רק פעם אחת. כן. דבר ראשון. ודבר שני, הם התפתחו כן אחד מהשני בתהליך mm -hmm. אבולוציוני, אז לכל שני אורגניזמים על פני כדור הארץ יש קשר אבולוציוני, כולל לנו ולבצל.
1: <laughs>
0: אנחנו <laughs> רק צריכים ללכת מספיק אחורה כדי למצוא את האב הקדמון המשותף לנו ולאותו בצל, לאותו בצילוס, או לתאה החביבה עלינו. וואו, הבנתי. וככל שבעלי החיים קרובים יותר, אנחנו בעצם אה, אומרים שהאב הקדמון המשותף שלהם אה, חי בעבר הקרוב יותר. נעשה mm -hmm. את זה הפוך, אנחנו אומרים שהם קרובים יותר עם האב הקדמון המשותף האחרון, חי אה, יותר קרוב לזמננו אנו.
1: כן, ובקשר לדינוסעורים, לא ממש קרוב לזמננו אנו.
0: נכון, אז האבות הקדמונים של... ה... לטאות בנות ימינו והדינוזאורים חיו לפני קרוב ל-300 מיליון שנה, בזמן שהאבות הקדמונים של העופות היו דינוזאורים, שחיו לפני כ-150 מיליון שנה. זאת אומרת שעופות קרובים יותר לדינוזאורים מאשר לטאות קרובות לדינוזאורים, מבין בעלי החיים שקיימים היום, הקרובים הקרובים ביותר של העופות הם תנינים. מה? <laughs> בוא... של העופות בדיוק. זה נשמע ממש לא הגיוני. It tastes a bit like chicken. זה נשמע לא הגיוני, אבל יש לנו ראיות מאוד מאוד טובות ממאובנים שמשייכות את שתי הקבוצות האלה לקבוצה הגדולה שנקראת האחוזאורים, שהדינוזאורים היו חלק ממנה, ויש לנו סדרת מאובנים מאוד מאוד מרשימה שמראה איך אופות מתפתחים מדינוזאורים.
1: מדהים. וזה דברים שממש המחקר היום בטוח בהם? זה משהו שכבר הפסיקו?
0: כן, כן. שוב, עד, עד לפני איזה עשור או שניים עוד היו את החוקר עופות או פה, פלאונטולוג של ציפורים שם, שאמרו שלא, הם דווקא התפתחו מאיזה שהם קבוצות אחרות של ארכוזאורים. היום אנחנו יודעים שעופות הם דינוזאורים פר אקסלנס בכל דבר פרט לשם, כן? מדי. היו דינוזאורים שעולהם נוצות, ואנחנו רואים סדרה מאוד יפה של מאובנים. שמראה איך דינוזאורים הולכים ומתקרבים, דינוזאורים מסוימים, לא כולם, הולכים ומתקרבים למה שאנחנו מכירים מראשוני העופות, ובעצם העופות מתפתחים מאותו ענף של עץ החיים של דינוזאורים.
1: התדמית שיש לדינוזאורים זה איזה יצור ענק ממש, אני שואלת את עצמי איך הוא איך הגיע לעוף כזה ענקים, חביב. רובם באמת היו ענקיים,
0: עופות לא כולם חביבים, אבל... <laughs> אבל הם התפתחו דווקא מדינוזאורים קטנים שהלכו על שתיים, שהיו להם זרועות ארוכות, היו טורפים. אותם לצורך העניין ולא סירפטורים של פארקי היורה למיניהם. כן, עם מוח גדול יחסית לדינוזאורים אחרים, mm -hmm. עם יכולת מניפולציה טובה של הגפיים הקדמיות שהופכות אחר כך לכנפיים. כן. כנראה עם האנדותרמיה, עם ייצור החום בתוך הגוף, להבדיל ממה שעושים זוחלים בני ימינו, כן. שזו אקטותרמיה, כן. והמטאבוליזם הגבוה שבשביל זה צריך את הנוצות, לא בשביל לעוף בתור התחלה, אלא בשביל לשמור על החום. הנוצות? למה אנחנו הולכים עם פוך? כמו פוך בקיצור. לגמרי. אנחנו הולכים עם פוך כדי, לא כדי להתחמם, כדי לשמור על החום שאנחנו מייצרים בתוך הגוף. כן. זה מבודד אותנו מהסביבה. כן, זה מבודד, לא מחמם. אז הציבורים היו עם הפוך לפנינו, כן? למעשה אנחנו שואלים את זה מהם, או לוקחים בלי לבקש יפה. זאת אומרת,
1: פשוט היו דינוזאריים עם נוצות. מרשים מאוד. ברגע שהם מתחילים לעוף,
0: אותם דינוזאורים מתחילים להשתמש בנוצות האלה לא רק לבידוד, אלא גם לתעופה, אנחנו קוראים להם ציפורים. זו בעצם איזושהי החלטה שרירותית שאומרת, אוקיי,
1: התחלת להשתמש
0: בנוצות לתעופה, אני כבר לא קורא לך דינוזאור, אני קורא לך ציפורים.
1: אתה כבר משהו אחר. אני אקרא לך בשם אחר. טוב, עכשיו בעולם הזה, המאוד מורכב, כפי שעכשיו הראת לי בדוגמה אחת קטנה מיני רבות, יש מטרה חשובה של איזשהו מיפוי. זה חשוב למפות גם את העבר, אבל קל וחומר את מה שיש היום, את ההווה.
0: לנו זה היה חשוב. למעשה, המיפוי הזה, ראשית הוא שלב ראשון ביכולת שלנו לבדוק איזה מינים אה, נמצאים בסכנת הכחדה. Mm -hmm. דבר שני, כמי שחוקר את הקשר בין האורגניזם לבין סביבתו ועושה את זה בצורה השוואתית על פני אורגניזמים שונים שנמצאים בסביבות שונות, אז אני רוצה לדעת מהי אותה סביבה. והמיפוי הזה, בעצם כשאני נכנסתי להתחיל לחקור זוחלים, הושלם כבר עבור הקבוצות האחרות של חילייתני יבשה. הראשונים היו הדו שהם הופרו ב-2004. באותו מקום, באותה אוניברסיטה שאני התחלתי לחקור בזוחלים, הייתה הקבוצה הראשונה שמיפתה את כל העופות ב-2005, ואת כל היונקים ב-2006, והסיבה שאף אחד לא עסק עד אז במיפוי זוחלים הייתה שזה היה יותר קשה. למה? הרבה פחות מידע. לעופות וליונקים יש, יש עליהם הרבה יותר מחקר.
1: כי פשוט מה, אה... במשך השנים אנשים התעניינו בהם יותר? עדיין התעניינים בהם יותר? יותר.
0: Uh, לגמרי. תראי, יש להם יחסי ציבור הרבה יותר טובים, כן? Uh, יונקים הם קרובים אלינו. אוקיי? Mm -hmm. okay? והם uh, צמריריים ורקים, כן? הם... פלאפי. הם, הם פלאפיים. <laughs> אנחנו מתחברים אליהם כי אנחנו רואים את עצמנו ביונקים מסוימים. הם גדולים, ולגודל יש השפעה בפני עצמו. כן, אולי
1: זה מרשים אותנו. בדקנו את
0: זה, אגב. בדקנו איזה זוכלים אנשים מחפשים בוויקיפדיה. זה או את אלה שהם מאוד <laughs> גדולים, או לא? או את אלה שהם מאוד גדולים, או את אלה שיכולים להרוג אותך, או גם וגם. כן. אז... עופות, לעופות יש יחסי ציבור נהדרים, יש כל כך הרבה צפרים, כל כך הרבה אנשים שמתעניינים בעופות, עופות כנראה נחקרים כקבוצה יותר מכל קבוצה אחרת של בעלי חיים.
1: אוי, תמיונקים?
0: אני מניח שכן, לא, לא כימטתי את זה ישירות, אבל ללא ספק, מעניין, לא או סתם אומרים. מדע ההורניטולוגיה, חקר העופות הוא זה שהוא... ומושקע בו המאמץ, לדעתי, הגדול ביותר מכל מדעי הבעלי החיים. אז יודעים עליהם הרבה יותר, רואים אותם, יש מגדירים. נכון. מפה אנחנו מוצאים את המפות ממישהו שמפרסם מגדיר, ואומר לנו, המין הזה נמצא כאן ולא נמצא שם. זה הרבה יותר קל. אז זה ממש
1: אתגר, אז כשהתחלת לעבוד על מיפוי של זוחלים. אז
0: האמת שבהתחלה שמתי את המיפוי של זוחלים, אמרתי, נמפה מה שאפשר. ומה שלא בטוח אם אפשר, נראה אחר כך מקסימום, לא נגיע לכולם, נ... נשווה רק, אני לא חייב לעשות את כלל עולמי, כן. אני... נשאיר את סודן בחוץ. אז שוב,
1: המיפוי הוא לא שאתה מתחיל עכשיו להסתובב בעולם לחפש לטעות, לא. אלא המיפוי הוא על סמך נתונים שכבר אספו במחקרים אחרים. נכון. כמו שאתה אומר, משום שפחות התעניינו בלטעות, אז יש פחות מחקרים. יש לך פחות נתונים מלכתחילה.
0: נכון, וזה לא רק מחקרים, זה לא חייב להיות מחקר מדעי. זה יכול להיות ספר של... הזוחלים והדוחאים, כן. בדרך כלל הם הולכים יחד של מזרח אפריקה או כן. של אוסטרליה או של ישראל. אז לעופות יש לכל אזור בעולם שישה-שבעה ספרים, ולכן הקבוצה של ידידי דייב אורם וחבריו הצליחה למפות את כולם בקלות עד 2005, גם היה לו יותר קל לקבל איזה מימון. וזוחלים, היינו צריכים לחפור קצת יותר מתחת לאדמה, עד שמצאנו את הפטנט איך להתחכם לסיפור הזה. איך? זה היה פחות או יותר הרעיון הטוב היחיד שהיה לי ב-14 השנים האחרונות, <laughs> שאחרי איזשהו שנתיים-שלוש עבודה שאמרתי, אוקיי, אני אף פעם לא אגיע להיות מסוגל למפות את הלטאות של סודאן, כי אין...
1: ספר על לטאות
0: סודן עד היום, אין ספר על לטאות ברזיל או מקסיקו, אחד מה, או שניים מהאזורים הכי עשירים, uh, מגו, כן, הכי עשירים במיני uh, זוחלים בעולם. ואין? אין. Uh, לא ספר אחד יש על המדינה הזאת במקסיקו, על האזור הזה בברזיל. זה ממש הפריע. אני איתך לגמרי. Uh, אז, uh, אז אמרתי, okay, אוקיי, אם, אם לא קיים המקור הזה שממנו אני יכול לאסוף את הנתונים, מי הוא אותו חוקר, uh, לטעות, או חוקר זוחלים, שעובד על הפאונה של ברזיל, או הפאונה של ניו קלדוניה, או הפאונה של אנגולה, mm -hmm. שהיה יכול לכתוב את הספר הזה, אם זה היה מעניין אותו, והאם אני אצליח לשכנע אותו לעשות את זה בשבילי, או בשיתוף פעולה איתי.
1: זאת אומרת, יכול להיות שבזמן שמישהו חוקר משהו אחר, צמח כלשהו, יכול להיות שהוא נתקל...
0: לא, לא, האנשים האלה הם חוקרי זוחלים. אה! אוקיי? Okay? אם אני מוצא שמי שחוקר את זוחלי אנגולה הוא אהרון באואר, ומי שחוקר את זוחלי דרום-מזרח אסיה הוא לי גריזמר, mm -hmm. אז מה שאני עשיתי זה לפנות לאהרון, לפנות ללי, לפנות לעמיתים שלהם ושלי, שעובדים על הלטאות של... והנחשים של אותם חורים שחורים במפת העולם, ולומר להם, אתם מכירים את, ה... את פאונת הזוחלים של המקומות האלה שאין לי מידע טוב עליהם. בואו תציירו לי מפות. תוך
1: כדי עבודה. כן. זאת אומרת, כמו שנהגים נוסעים ומוכנים לצייר מפות ל-Waze בדרך כדי שאתה ואני נוכל להשתמש בזה אחר כך, אתה רוצה שתוך כדי שהם חוקרים את מה שהם חוקרים, יציירו לך מפות.
0: אז זה לא בדיוק, כיוון שאת המפות האלה אנחנו צריכים בשביל מחקרים שאנחנו חוקרים. בכל מחקר כזה, אני uh, כולל את אותם אנשים שתרמו לי את, את זמנם ומרצם והידע שלהם כדי לספק מפות ככותבים כן. אוקיי, מחברים אז, אז של המאמרים האלה. אוקיי, אז יש קרדיטים
1: בניגוד לוי, זה כן. ההבדל אתה אומר, אבל זה כן. עדיין טכנית קורה דומה?
0: זה לא בדיוק על הדרך, כי בן אדם צריך לשבת ולהגיד אוקיי. אז שי רוצה שאני אמפה את לתא X מאזור Y, mm -hmm. איפה כל הנקודות, המקומות שאני ראיתי אותם, איפה אני מכיר מהספרות שהיא נמצאת. גם בדיעבד? נמצאת. <ש> <ש> כן, כן, אני לא שולח אותם 아... למלזיה, הם כבר נמצאים שם.
1: כן, חשבתי okay. שמעכשיו כשהם במלזיה, אז הם ימפו וייתנו לך נקודות נכון, אשכרה אבל... של GPS זה וכולי. זה נכון, אבל
0: הם עושים את זה גם כך, כן? וואו. ליג ריזמר תיאר עד היום קרוב ל-50% מהזוחלים של מלזיה. Okay, לא היו ידועים לפני שהוא נכנס והתחיל ידועים. לעשות שם בלאגנים לפני כ-15 שנה או קצת יותר. אז אני אומר לו, לי, אוקיי, okay, את הנתונים האלה אני רוצה, ואני רוצה גם את הנתונים על אותם מינים שהיו ידועים כבר קודם, okay. ועל הדרך תגיד לי גם מה קורה בקמבודיה ובלאוס.
1: וזה במטרה, כמו שאמרת לי מקודם, למפות כי למיפוי יש אפשרות להועיל בהבנה לאיזה מינים יש סכנת החדה.
0: דבר ראשון, ודבר שני, בהבנה שלנו על הקשר של בין האורגניזם לסביבתו.
1: כן. ואז כשאתם ממפים אתם מוצאים מה שנקרא ביו דייברסיטי hot spot, נקודות חמות של מגוון ביולוגי.
0: נכון. שמה זה אומר בעצם? בגדול זה אומר שיש שם או יותר מינים. או מאסף של מינים שהוא יותר מגוון אקולוגית, או מורפולוגית, או אבולוציונית, כן, תלוי בכל אחד מהמדדים האלה, מה אני רוצה למצוא. אני יכול למצוא איפה נמצאים מינים בסכנת הכחדה, אני יכול למצוא איפה יש מינים שיש להם טווחי תפוצה קטנים, אני יכול למצוא איפה יש מינים, או איפה יש הכי הרבה מינים, שהשמורות הטבע שקיימות היום בעולם לא מגינות עליהם. ואז אתה יכול להכניס אותם לרשימה של הגנה? אני לא יכול. Uh, כי זה צריך לעשות הרגולטור, כן? זאת אומרת... יכול uh, להמליץ, נכון. אני לא יכול להגיד, המודעות. תשמעו, uh, באזור הזה והזה בישראל, או באזור הזה והזה במוזמביק, אם תהיה שמורת טבע קטנה, או גדולה, אז זה יכול לעזור מאוד לשימור uh, של זוחלים בעולם. Mm -hmm. okay? אני יכול לבדוק, מה שמתברר לנו זה שה... שמורות טבע שקיימות היום, זה הצלחנו לעשות רק ב-2017, כשהייתה לנו כבר מפה של כל מיני זוחלים, שהשמורות שקיימות היום הן טובות הרבה יותר בלהגן על זוחל... סליחה, על עופות ועל יונקים מאשר בלהגן על זוחלים.
1: לא מפתיע, לאור נכון. הדברים האחרים שסיפרת לי על נכון, הפערים תראי, במדע.
0: שמורה כדי להגן על פנדות, אנשים, אנשים עשו כבר מזמן. כן. שמורה כדי להגן על uh, לטאה חביבה זה דבר יותר נדיר. כן. זה בעייתי שהמוטיבציה או
1: החיבור שלנו, האישי או הפסיכולוגי-רגשי, משפיע על איזה מין אנחנו uh, נקדם את מניעת ההחדה שלנו. ללא
0: ספק, מצד אחד, ומצד שלו. שני, uh, מדברים בשמירת טבע על מיני דגל או מיני מטריה. מן הדגל זה אותה פנדה, או בישראל נאמר הנשר, שאת באה ואומרת, אנחנו חייבים להגן על הנשר כי הוא נהדר, כי הוא סמל, כי אם זה הפנדה חמודה וכדומה, ואז אולי אני יכול לחנך לשמירת טבע, אנשים מתחברים לזה, אז הם יבינו שאוקיי, שמירת טבע זה בסדר בזמן שאם אני אנסה לחנך אותם להגן על שנונית באר שבע, של האדם הממוצע, אפילו אם הוא יראה אותה, תראה כמו עולה טעם שעממת חומה, למרות שהיא מרשימה לא פחות, אולי קצת פחות מהפנדה. <laughs> אז <laughs> אל תספרי לאף אחד שאמרתי את <laughs> זה. אני לא אספר אז, אז דרך זה אני יכול להסביר ששמירת אבק חשובה. דרך מיני דג... דגל. דרך מיני דגל כאלה. מיני מטרייה, umbrella species, זה אותם מינים שאני יכול להגיד, אוקיי, אני רוצה להגן על היחמור. כי הוא מרשים, כי הוא חמוד, כי הוא גדול, כי הוא מופיע בתנ"ך, כי היא לא משנה מה. כדי להגן על היחמור אני צריך שמורת טבע, ואני צריך שמורת טבע גדולה, ובשמורת הטבע היא, אני לא חייב לספר לציבור, אבל אני נורא נהנה מזה, יש הרבה מאוד מינים של בעלי חיים אחרים שהם חוסים תחת מטריית ההגנה הזו שמספק להם היחמור, אם הקמתי שמורת טבע עבורו.
1: Mm. רגע, מין דגל הוא לא בהכרח גם מין מטריה שכזה? לא. זאת אומרת, לנש... הפנדה לא
0: מאפשרת לעוד מינים אז להתקיים? אז הפנדה אולי כן, לא אבל הנשר לא. הנשר לעומת זאת, ממש לא. הנשר... Uh, זה מין שהיום במערכת האקולוגית של ישראל, ויסלחו לי שומרי הטבע שמקשיבים לי עכשיו, אולי יש לו תפקיד זניח יחסית. הנשר פעם היה לו תפקיד אקולוגי חשוב של הסניטר של מערכות אקולוגיות, זה שאוכל את הבעלי החיים שנרקבים בסביבה ואולי מונע התפשטות של מחלות או משהו כזה בדרך הזו. וכשבעלי החיים האלה הלכו ונעלמו, mm -hmm. כי חיות הבר נעלמו וחיות הבית אנחנו צריכים לקבור או לשרוף כשהן מתות או משהו כזה או שאנחנו אוכלים אותה. מה לעשות, אנחנו אוכלים פרות. אז התפקיד שהנשר מילא במערכת האקולוגית mm -hmm. פחות או יותר נעלם מצד אחד. כן. מצד שני, ההיעדר הזה של מזון גרם לאחד מהגורמים להיעלמות של הנשרים. דבר שני, הוא מקנן בכמה מצוקים קטנים ברחבי הארץ, שאם אני אגן עליהם, הם, בלווח הם מוגנים, כן? כי הם יושבים בגן לאומי גמלא, שמורת mm. טבע גמלא. הוא לא מעניק הגנה נוספת. <אז>, אז אם אני מגן היום על הנשר, אני מגן עליו כמין דגל ולא כמין מטרייה.
1: אז הוא... גם ממה שאני מבינה עכשיו, ממה שאמרת, זה שמין דגל ומין מטריה משתנים באזורים שונים.
0: זאת, זאת אומרת, אצלנו... כל אחד מגן על מה שחשוב לו, לא זה עניין תרבותי.
1: גם, וגם, למשל, נגיד אם יש נשר באזורים אחרים, יכול להיות שהנשר מקנן באזורים אחרים, דווקא כן באזורים ש... שיש, עוד, חשוב, כן, שיש עוד... שובהם אה, מינים, שאיכשהו חוסים אה, תחתיו, אה, או מקיימים איזה שהם יחסי... תחת
0: כנפיו, או כנפיים רחבות.
1: כן, או מקיימים איזה שהם יחסי גומלין איתו. הבנתי, אוי, זה חשוב ההפרדה הזאת בין מיני דגל למיני מטרייה. אז כשאתם עושים את המיפוי, אתם מגיע כל מיני נקודות חמות שיש בהם איזשהו אה, ליכוד כזה של הרבה מאוד אה, מינים. האם הנקודות האלה, אחרי מחקרים רבים שכבר ערכת, אפשר לראות שיש איזה שהם מאפיינים דומים לביו-דיווירסיטי ברחבי העולם? גם אם הם ביו-דיווירסיטי ימיים לעומת ביו-דיווירסיטי אפילו יבשתיים, אני בכוונה לוקחת דוגמה מאוד קיצונית. האם אפשר לראות איזה שהם מאפיינים שהם דומים לכל הנקודות החמות הללו?
0: לא. <אז> 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 דבר ראשון, הים והיבשה הן סביבות מאוד מאוד שונות. נכון,
1: שמות. בכוונה לקחתי הבדל כזה.
0: ואנחנו, האקולוגים היבשתיים, ועמיתינו האקולוגים הימיים, מתקשים הרבה פעמים למצוא את, את השפה המשותפת. מה אני אגיד, אזורים יבשים? אין אזורים יבשים בים. <laughs> פחות או <laughs> יותר בהגדרה. <laughs> איים. אין באמת איים בים. זאת אומרת, האיים נמצאים בים, אבל ברגע כן. שזה אי, אז, 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 אבשה, אז יוני מים. בלמקר, שחוקר את מה שיש במים מסביב, יפסיק, זה יפסיק לעניין אותו, אבל, mm -hmm. ו, ו, ואותי הים לא יעניין, היא כן. עניינת פחות. אבל לא רואים שם איזשהו הרבה מאוד. אוכל, נגיד הרבה מזון, או ו... ריבוי ו... חיידקים. אז דבר ראשון, יש, יש הבדל מאוד מאוד מעניין, שהאזורים עם המגוון הביולוגי הגדול ביבשה הם כמעט תמיד אזורים חמים ולחים, אזורים טרופיים. בים, בגלל שהגורם המקביל שם הוא לא בהכרח טמפרטורה, אלא הרבה פעמים חמצן, mm -hmm. האזורים העשירים האלה הם הרבה פעמים אזורים שהם דווקא קרובים לכתבים, שבהם אה, מסיסות החמצן היא טובה, ושבהם יש איזשהו ערבוב של המים שעוד משפר את אה, מסיסות החמצן, mm -hmm. הביולוגים הימיים קוראים לזה up welling. ואז יש ריכוזים של, של מגוון ביולוגי מאוד רחוק, אפילו מקווי הרוחב שבהם אנחנו רואים את הריכוזים ביבשה, כן? לצורך העניין, על היבשה, עד כמה שיש אותה באזור מדף היבשת של אנטארקטיקה, יש שלושה פינגווינים וכלב ים, שהם חמודים מאוד בפני עצמם, אבל זה לא איזשהו ביודיווירסיטי הוטספוט, כן. אלא אם כן את פינגווין.
1: מנקודת <laughs> המבט <laughs> של <ממקודת> פינגווין, <laughs> <של פינגוין, laughs> זאת נקודה אחר. חמה <laughs> מאוד. עכשיו,
0: גם ביבשה... מה שאנחנו ראינו בזוחלים זה שאותם שה... uh, hot spots, אותם אזורים חשובים uh, גם למגוון ביולוגי וגם לשמירת טבע, mm -hmm. משתנים uh, גם בין קבוצות שונות של זוחלים וגם בין זוחלים לבין קבוצות uh, של האנדותרמים, של עופות ויונקים מצד אחד ודו-חיים מצד שני. כן. דו-חיים מאוד מאוד קשורים למים מתוקים. בגלל זה ישראל למשל לא כל כך טובה לדו יש לנו בסך הכל, אתה יודע מי את שואלת, אבל כשמונה מינים של uh, דו-חיים.
1: אה, זה לא הרבה. למעט. כן.
0: ועל אותה פיסת נדלן יש לנו קרוב ל-100 מיני יונקים. כן. וקצת פחות מזה, אבל גם כן 90 וקצת מינים של זוחלים. ו-250 מיני עופות שנמצאים פה קבוע, או לפחות מקננים פה עוד 300 שרואים אותם מדי פעם לפחות.
1: טוב, אז דו-חיים זה לא ממש עכשיו, היעד הישראלי.
0: אז בישראל היא, היא לא hot spot לדו-חיים מצד אחד, מצד שני יש לנו דו-חי שנמצא רק בישראל ולא בשום מקום בעולם. זה העגולשון שחור, ש... לא, שחור גחון, איך? זהו, שוב? עגולשון שחור גחון.
1: עגולשון?
0: עגולשון שחור גחון, מין של צפרדע, אם תרצי. אהה. Uh -huh. למרות שהוא לא צפרדיה, אבל לצורך העניין צפרדע. יותר מזה, זה מין שנחשב נכחד, כי הוא נמצא רק באזור... אה, אגם וביצת החולה, mm -hmm. ואחרי הייבוש לא מצאו אותו יותר. למעשה זה היה המין הראשון של דו חי שהוכרז נכחת בעולם. עד שב-2011 הם מצאו אותו שוב.
1: באמת? כן. ואז דאגו לייצר לו סביבת מחיה אפשרית? לא. אז הוא עדיין בסכנת החדה?
0: או <laughs> הבנתי, אז יש מצב שעוד כמה שנים תגיד שיש למעשה, רק שבע. כמעט, כל האוכלוסייה נמצאת באיזה מקום מחוץ לשמורת החולה, די קרוב, ששומרים עליו בסוד אה, כדי שלא ידעו כי אין עליו שום הגנה סטוטורית. מחר וואו. יכול איזה, איזה מישהו ללכת ולשפוך שם פסולת בלילה כשאף אחד לא רואה ולהכחית בזה את 90% מאוכלוסיית תאגוד השעון. אי אפשר
1: להכניס אותו לתוך השמורה, להרחיב קצת את השטח?
0: אני אתן לרשויות שמירת הטבע הישראליות את ה... לעשות את העבודה שלהן. לומר את הדבר הזה, אני לא מכיר. כן. זה לא כל כך פשוט להכריז שמורת טבע בישראל. אני מאוד מקווה שאפשר, זו התשובה. אבל בכל מקרה, גם אם ישראל היא לא hot של מגוון של דוכאים, לנו יש דוכאי אחד שנמצא רק אצלנו וחשוב מאוד להגן עליו מצד אחד. מצד שני... אם נחזור לקשר הזה בין בעלי חיים שונים להוטספורטס באותם מקומות בעולם, אז דו חיים רוצים מים, והם רוצים מים באזורים חמים. למעשה, כל בעלי החוליות, כמעט כל בעלי החיים רוצים אזורים חמים, אנרגיה מגבילה, אבל גם יונקים ועופות צריכים להיות קרובים למים באיזושהי מידה. שוב, המטאבוליזם המאוד... אינטנסיבי שלנו, קצב mm -hmm. חילוף החומרים הגבוה שלנו הופך את, את שתיית מים למה שאנחנו חייבים. כן. זוכלים שחיים יותר אה, זול, mm -hmm. מפסידים פחות מים לסביבה, יש להם גם אה, דרך הרבה יותר טובה משל יונקים נוזלים. Uh -huh. הם, אה, במקום להפריש שיטנן הם מפרישים חומצת שתן.
1: אז הם לא צריכים הרבה והם גם יודעים לאגור.
0: הם לא צריכים הרבה, הם אפילו לא חייבים לאגור, כן? יש לה את עוד מדבר של אוסטרליה שטל מספק להם את כל המים שהן זקוקות לו, יש כאלה שמקבלות את כל המים שהן זקוקות להם מהמזון. ולכן אנחנו מוצאים זוחלים בעיקר באזורים, או, או ריכוזים של, של, של מגוון ביולוגיה של זוחלים, בעיקר באזורים יובשניים ויובשניים למחצה, שבעלי חוליות אחרים הם לא כל כך מתאימים. דבר ראשון, דבר שני, באיים ברחבי העולם אנחנו מוצאים הרבה מאוד זוחלים ביחס לצפוי, בואי נאמר, ממספר המינים הכללי שלהם. יש כ-11 אלף מינים, היום מוכרים כ-10,900 מינים של, של זוחלים, שזה בערך שליש מבעלי החוליות שמוכרים בעולם. חוליות בני היבשה, דגים זה עוד 30 ומשהו אלף בפני עצמם. אז, אז יש יותר זוחלים גם באזורים החמים והיבשים, mm -hmm. או לפחות יבשים למחצה, וגם באיים, לעומת מה שהיינו צופים מהמספרים בלבד.
1: אז זה נשמע שההוט ספוץ של זוחלים מלאים בעיקר בזוחלים.
0: לפי מה שאתה מתאר. בין בעלי החוליות, כן. עכשיו, שה התשובה שהייתה משמחת אותנו כשומרי טבע, הייתה דווקא שזוחלים עושים מה שעושים כולם. למה? כי אז אני לא צריך לדעת איפה נמצא כל המגוון הביולוגי בעולם. אם כולם עושים אותו דבר, אז אני יכול להשליך ממה שאני יודע על עופות, וכאמור על עופות אני יודע הרבה יותר משהו על כל בעל חיים אחר, איפה לשים שמורת טבע. ושמורת הטבע שתתאים <ש> לפרוש, תתאים גם למכרסם, תתאים גם לצפרדע, תתאים גם לזוכר.
1: כן.
0: מה שהמחקר הזה לימד אותנו זה שהתשובה היא לא. זה יש, לא ככה. יש איזושהי קורלציה, אבל היא לא כל כך חזקה. עכשיו. אחרי שאמרתי את זה, נחשים דווקא כן. נחשים אוהבים להיות איפה שנמצאים עופות, איפה שנמצאים <תובת> יונקים, איפה שנמצאים דוכאים. אם אני עושה את הקורלציה, את המתאם בין של, מספר המינים של נחשים לעומת יונקים, לעומת עופות, לעומת דוכאים, ואת כל אחד מאלה בפני עצמם, אז בממוצע נחשים קשורים יותר חזק לכולם מאשר כל קבוצה אחרת. לטעות לא. צבים גם שונה. שונה גם מלטאות וגם מנחשים.
1: אז צבייבא זוכלים ממש מצריכים מחקר משלים, נוסף, אחר, נכון, נפרד, נכון. כדי שאפשר יהיה לשמור עליהם. נכון, אז השמורה
0: שאני אתכנן עבור uh, ציפורי שיר, או עבור uh, מכרסמים או פרימטים, לא תגן לי כנראה היטב על מגוון הלטאות, ש... והשמורה של הלטאות לא תגן לי טוב לא על, ה... <אח> על אותן קבוצות ולא על צבים.
1: כן. זה מוביל אותי לשאלה הבאה בהקשר של זוחלים. הרי אם אנחנו מדברים הרבה על ההחדה שלהם, על סיכוני ההחדה ועל הרצון לשמור, אז אנחנו צריכים להבין גם מה הם הגורמים להאחדה, ומה שאתה מתאר לי בעצם עכשיו, היעדר מחקר שמאפשר גם לסמן אזורים בתור אזורים שצריך לשמור עליהם בשביל זוחלים, זה אולי גם קשור לצמצום של טווח מחייה, שאם אני לוקחת את צמצום טווח המחייה, פלוס העובדה שלא מספיק מכתרים כן, אזורים שהם שמירה על זוחלים, אז ברור שהם, שהם יכחדו בעצם. אז בואו נכון נדבר על הבעיה הזאת של צמצום טווח מחיה ונחבר את זה לשיחה שלנו. אוקיי.
0: אז דבר ראשון, זה נכון שחלק גדול מהזוחלים הם בסכנת הכחדה. מבין קבוצות בעלי החוליות, מי שבממוצע נמצא בסכנת ההכחדה הגדולה ביותר זה דוחאים. וזוחלים, האמת היא שאנחנו עוד לא יודעים על כולם. כיוון ששוב, ברגע שהיו מפות, אז אותו גוף עולמי שלקח על עצמו לומר לכל אורגניזם על פני כדור הארץ, מה הסכנות החדה שהוא עומד בה, מלא בסיכון ועד אם לא נעשה משהו מחר חבור. בבוקר אז הוא יכחד, כן. השלים את ההערכה של כל מיני הדו ב-2004, של היונקים ב-2008, של עופות לי 2006 או 2007. של זוחלים לא השלים עד היום. אז יש לנו איזשהו פער, פער של... 30-40% ממיני הזוחלים מהיום שלא הוערכו בכלל, ואנחנו לא יודעים האם הם בסכנה או לא בסכנה. אחד מהמחקרים שלנו מנסה לבנות איזשהו מודל ממה שאנחנו יודעים על אותם 60-70% שכן הוערכו, ועל הביולוגיה של אותם מינים שהוערכו מצד אחד, ואותם מינים שלא הוערכו מצד שני. נאמר, אוקיי. האם יש משהו בביולוגיה של מינים שבסכנה ששונה ממינים לא בסכנה, מאלה שכן הוערכו? ואם כן, בואו נלך לאותם לא, מינים שלא הוערכו עם ביולוגיה דומה למינים שבסכנה, mm -hmm. שאנחנו יודעים שהם בסכנה. כלומר, אלה הם אלה... כדי למהר להצביע שצריך, על מי שצריך שבדיוק, לשמור ש... עליהם. ש... שצריכים שמירה, ושה-IOCN לו עוד חמש שנים להעריך אותם, בסדר, אבל אנחנו אומרים לכם כבר עכשיו למי צריך לשים לב.
1: כן, לי. ואנחנו אומרים איפה בסיס של נתונים לקבלת החלטות שמתחשבת נכון. גם בזה. נכון. הבנתי. וצמצום טווח המחיה קורה פשוט משום ש... מה, אנחנו גדלים אנחנו, <אף> בני <אף> האדם, <אף> וצורכים <אף> עוד <אף> ערים, עוד תעשייה? זה ממש הסיבה?
0: <אף> ערים זה דבר אחד, אבל את העורף החקלאי של הערים אנחנו צריכים לא פחות. ואם אנחנו הופכים להיות עשירים יותר ויותר, והסינים הופכים להיות עשירים יותר ויותר, ויש הרבה מהם. אז אנחנו, גם אותו מספר של בני אדם צריך יותר שטח טבעי שיספק את אותם הצרכים, אם זה לטעת שמן דקל או לזרוח חיטה, או לשים חווה סולארית כדי שתייצר לנו חשמל. מצד אחד ירוק, מצד שני החווה הסולארית הזאת לא יושבת על גגות תל אביב, אלא יושבת על דיונה בנגב, כיוון שהאתוס הציוני אומר ש... הדיון בנגב זה מדבר שצריך, או שממה שצריך להפריח. כן. אוקיי? ולא בית גידול, שצריך, שצריך לשמר את מי בדיוק. שנמצא שם. אז, אז הדבר הזה, הגידול של אוכלוסיית האדם, הגידול של אוכלוסיית האדם הוא הרבה יותר מהיר מאקספוננציאלי. אקספוננציאלי זה לא סתם מילה שאומרת מאוד מהר. זה ביטוי מתמטי ספציפי, ואוכלוסיית האדם בעשורים האחרונים גדלה יותר מהר ממה שחוזה גידול אקספוננציאלי. והעלייה בצר... בצרכים של כל אדם ואדם, בצרכים, בצריכה, תקראי לזה איך שתרצי, לכל דבר כזה יש השפעה ישירה על הסביבה. כן. או עקיפה. <אז> ואז מצמצמים בתי גידול, דבר ראשון. <אז> דבר שני, יש מינים שנצרדים באופן אקטיבי.
1: בישראל גם?
0: בישראל לא, בישראל, לפחות לא בזוחלים, הציד לא חוקי בישראל, mm -hmm. על חיות בר. החוק הישראלי מגדיר חיית בר כחוליית הנבשה. אותם מינים, שהם כוללים את כל מיני הזוחלים, שלא הוגדרו כמינים מותרים בציד, או מזיקי חקלאות, מוגנים אוטומטית מתוקף חוק הגנת חיית הבר. אבל
1: במדינות אחרות אתה אומר שעדיין צדדים לטעות? כן.
0: חלק אוכלים, חלק עושים תיקים. <laughs> חגורות, אבל חלק מאוד מאוד גדול, לא ניצוד ספציפית, אלא שוב הורסים לו את בית הגידול. יש בעיה אחרת שזה מינים פולשים. אנחנו מעבירים מינים של בעלי חיים, של צמחים ממקום למקום, אלה משנים את הסביבה, יכולים לטרוף מינים מקומיים, או אפילו להיטרף על ידי מינים מקומיים בצורה שתדפוק אותם. למשל, סיפור ידוע הוא כרפדת הקנים שהובאה לאוסטרליה בשנות ה-60 או ה-50 של המאה ה-20. לצורך העניין, כדי לאכול מזיקים בשדות סוכ... קנה סוכר שיש בגבול ניו סנטלווינד, קלווינסלנד, שטחים גדולים. Okay. הדברה ביולוגית ירוקה, נהדר. הבעיה היא שזה כרפדה ענקית ו... חורת, אבל זה לא, זה, זה לא, זה, לא, זה, לא בזה אנחנו לא מאשימים לבד. אותה רעילה מאוד. כן. והיא אוכלת כל דבר שהוא קטן ממנה מצד אחד, ומצד שני בעלי חיים גדולים יותר שמנסים לטרוף אותה, ואם זה נחשים, אם זה אה, 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 טרופים, כן, אה, יונקים טרופים, יונקי אה, כיס ואחרים, אה, מתים. יואו, okay. ואין להם הזאת מתבשטת, אה, זה? לא, זה, זה משהו חדש, כן, לא הכירו, לא כן. יש להם כבר באוסטרליה הרבה באופן טבעי. צפרדע זה טרף אכיל כן, וזאת לא. טרף לגיטימי כן. וזאת לא. והקרפדה הזאת מתפשטת תוך 50-60 שנה מהאזור הזה של גבול New South Wales, קווינסטלנד, מי שמכיר את, את הגיאוגרפיה של אוסטרליה בדרום מזרח המדינה, עולה לאורך האזורים הקרובים לחוף במזרח אל קווינסטלנד והיום נמצאת כבר במערב אוסטרליה וצפון מערב. Yo. שוב, יש גם סיפור אחר על איך היא הגיעה, וזה שברט סימפסון הביא אותה לשם, אבל זה פרק אחר.
1: אני רוצה לשאול אותך, אם יש מינים שבעצם כבר נכחדו, אז איך אנחנו יכולים לדעת שהם היו קיימים, או איך אנחנו יכולים לשער כמה מינים בערך נכחדו מתוך הכלל שהיה?
0: אז אפשר לחלק את זה לשניים. יש את המינים שנכחדו ואנחנו מכירים אותם מהעצמות שלהם. כן. מהשרידים שהם השאירו אחריהם. כמו שאנחנו מכירים דינוזאורים לצורך העניין. Mm -hmm. אז כמו שאנחנו מכירים דינוזאורים, קצת פחות טוב מאשר אנחנו מכירים דינוזאורים, אנחנו מכירים גם לטאות ונחשים שנכחדו.
1: אם... באמת יותר זה... קל, נכון, למצוא את זה. זה... לא, נכון, יותר שוט... קל
0: למצוא דינוזאור. נו די, אתה סתם אומר. לא, ממש לא. באמת? איך יותר קל למצוא עצם
1: דינוזאור. עצם של דינוזאור,
0: התמצאי והתראי. זה עצום, אתה אומר. את ובטא את צריכה לדעת מה את מחפשת, ואז צריך להיות לך אכפת, כן? אם uh, uh, כל ילד מילדי ישראל ימצא פתאום עצם של uh, טירנוזאורס שוכבת בשדה, הוא יגיד,
1: הוא... אבא, אבא, אמא, תראו מה מצבי.
0: בדיוק, ואז יש לזה ערך כלכלי גם, כן? אם אה, זה יהיה איזה עצמונת קטנה. ולעומת זאת, עצמונת קטנה של את האהוא, סביר להניח שהוא ידע מה זה. א', <אח> <אלף, אח> ב', בגלל שהן קטנות ועדינות, העצמות האלה הרבה פעמים לא משתמרות, אבל חלק אנחנו כן אז זה דבר ראשון, וככה אנחנו יודעים על הכחדות של לטאות. שוב, לפעמים אנחנו מוצאים אותן מאובנות, לפעמים אנחנו מוצאים אותן בענבר. אפשר למצוא לטאות שהשתמרו בתוך מין שרף עצים מאובן שנקרא ענבר מלפני מיליוני שנים. או בערימת השפעה של פולינזים מלפני אלפיים שנה. אוקיי? Okay? כן. אז זה הדרך להכיר את מי שנכחד בתקופה פרה-היסטורית.
1: כן. אבל יש גם כאלה שנקחדו עכשיו, 50 שנים אחורה שני בזמן. בצד שני יש
0: את אלה שנקחדו עכשיו. המדע של uh, בעצם לקטלג את המינים ש, uh, שנמצאים על כדור הארץ, מתחיל באמצע המאה ה-18 עם ביולוג שוודי בשם לינאוס, שיצר את הדרך שבה עד היום אנחנו משתמשים לסווג בעלי חיים וצמחים. Mm -hmm. okay? בעצמו הוא היה בו אבל הוא סווג גם בעלי חיים. מאז אנחנו מתחילים לתאר בעלי חיים ביולוגים מגיעים למקומות שונים בעולם ואומרים, או, oh, פה יש יונק שלא הכרתי, פה יש פרח שלא הכרתי, פה יש ציפור שלא הכרתי, פה יש לטאה שלא הכרתי. Okay? ואז הם נותנים לה שם. זאת אומרת שמאז 1758, כשלינאוס מוציא את הראשונה של הספר שלו על בעלי חיים, אנחנו יודעים להגיד, אוקיי, okay, היה לי מין כזה במקום כזה. כי אחד מהדברים שחייבים לעשות כשמתארים מין, לפי הכללים, הם להגיד מאיפה הוא היה. כן. ואז אם מישהו ב-1820 תיאר לטעה בג'מייקה, ואני, זה הגיוני לי שהוא אכן מצא את הלטעה הזאת בג'מייקה והוא לא... לא המציא, אה, לא אה, המציא, או איך נפתקים או משהו כזה. אה, אז אני יכול ללכת לג'מייקה ולבדוק האם היא שם. או לשאול את הג'מייקני החביב עליי. Mm -hmm. ואז אלה הן הכחדות היסטוריות, אך יותר מזה.
1: אי אפשר לא ל... לא סתם
0: להמציא את הלטעה הזאת. נכון. Uh, היום כשאני מתאר מין של uh, בעל חיים, אני צריך לשמור פרט אחד לפחות ולשים אותו בצנצנת עם אלכוהול ולשים אותו במוזיאון. Mm -hmm. כמו המוזיאון של הארכיון. כן, המוזיאונים האלה הם מוזיאונים לטבע הם ארכיונים של המגוון הביולוגי. עכשיו, היום אנחנו בישראל לא אוספים, כן, לא הולכים והורגים חיות ושמים אותם בצנצנות, אנחנו מחכים, כן, אותם מתים מצידי הדרך או משהו כזה. אבל... צריכות
1: euh... למוט אתמול-שלשום כזה, נכון, לא נכון. לפני שבועיים אחרת זה אבל כבר... אבל
0: לצורך העניין אנחנו חייבים את, ה, את הפרט הזה המוזיאוני כדי להגדיר מין חדש. כן. ואז אני יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, זה באמת לטאה שהיא נראית ככה, זה הגודל שלה, זו הצורה שלה וכדומה, האם יש לי היום בג'מייקה, אם אנחנו חוזרים לדוגמה הזאת לטאה כזו? ואם התשובה היא לא, ואם התשובה היא לא סתם, וואלה, אני לא מכיר, אלא... הלכתי, חיפשתי את זה ספציפית במשך זמן מסוים בבתי הגידול שאני חושב שהם מתאימים במקומות שמהם היא הייתה ידועה, ג'מייקה בכל זאת היא בגודל של חצי ממדינת ישראל, אז, אז אני מכריז עליה כאל נכחדת.
1: וואו, זה נשמע לי הרבה עבודה וגם הרבה אכזבות בדרך,
0: לא? זה אתה כל
1: הזמן בטח נתקל במינים שנכדו.
0: Uh, בזוחלים אנחנו מכירים, uh, שוב, הכחדות שאנחנו מייחסים אותן להשפעה של בני אדם, זאת אומרת, משהו שקרה בערך 50 אלף השנים האחרונות, מאז שהתחיל גל ההכחדות באוסטרליה, mm -hmm. אז בערך במאה מינים. הרשימות uh, ארוכות יותר, גם, uh, גם בעופות וגם ביונקים, או שזה מבטא באמת יותר הכחדה, או שזה מבטא יותר מחקר, או שילוב של שניהם.
1: כן. ממש במשפט רק נגיד, כי אנחנו צריכים כבר לסגור את הפרק, שעוד גורם שמשפיע על היקחדות, לפי מחקרים גם ש... שנערכו, זה גודל הגוף. נכון. שמשום הגודל כנראה זה מייצר איזשהי, איזשהו סיכוי גדול יותר להיקחדות, ככל שאתה דווקא גדול יותר. נכון. אז למה זה מעין בזבוז משאבים או צריכת משאבים עודפת? לא,
0: אנחנו צריכים להבין שבעלי החיים האלה בדרך כלל לא מתים מסיבות טבעיות, אנחנו אכלנו אותם.
1: זה שהם גדולים איים עלינו או גרם להם להיות מפתים עבורנו? טרף,
0: מזון. כשמגיעים מלאכים לאי חדש, הם הרבה פעמים מגיעים אחרי הרבה זמן בים, לא תמיד עם הרבה זה, ובטח אם הם הולכים ליישב את האי הזה, דבר ראשון, הם אוכלים את מה שיש. הבנתי. ואם זה בעלי חיים של איים, אז דבר ראשון, אנחנו בני אדם, להיזון מלטעות של שבעה גרם, זה לא מאוד כלכלי בשבילנו, אנחנו נוציא יותר אנרגיה ולרדוף אחריהם, כמו שאני יודע טוב, אחרי שרדפתי אחרי הרבה ליטאות, לא אכלתי אף אחד. כן, עלות תועלת לא באמת
1: משתווה.
0: 50 קילו. אווו, okay. שיכול להספיק ליותר מארוחה נכון, אחת. נכון, עצבים בכלל, הם היו דבר נהדר, כיוון שהמלאכים של המאות ה-17, ה-18, ה-19, היו לוקחים אותם באוניות, הופכים אותם על הגב, ואז הם יכולים להישאר חיים חד... חודשים, בתור מין מזווה חי כזה. כן. Okay. וכל פעם שהם היו, כן, שהיה צריך עוד ארוחת ערב, אז היו אוכלים אחד. ואז, שוב, זה בשר אנחנו לא מדברים על הימים שבהם אני יכול להכניס משהו לפריזר.
1: כן, כן, ברור. פריזר זה
0: המצאה של לפני 70 שנה מבחינתם זה משאב
1: חדש מאוד מאוד מתאים לכלי הנייד שלהם. נכון, ואחרי
0: צבים נכחדו מאי אחרי אי.
1: טוב, אנחנו נסכם את הפרק בנימה הלא נעימה הזאת, כן, ואנחנו נמשיך ללמוד על זה בפרקים הבאים. אפשר לחלק את הזוחלים בכל מיני צורות, למשל, לפי ההיררכיה הליניאנית. שהיא השיטה המקובלת לסיווג עולם חי, ואז להגדיר את הזוחלים בתור מחלקה, שבתוכה יש ארבע סדרות. קבוצה אחת של סדרות היא ארחוזאוויה, שכוללת את סדרת עצבים, סדרת התנינים ואת מחלקת העופות, שהסברנו שהתפתחה מדינוזאורים. קבוצה שנייה היא לפידוזאוויה, שבה סדרת מחודקי הראש שיש בה מין אחד שנמצא בניו זילנד, וסדרת הקשקסאים, שכוללת קרוב ל-11,000 מינים, והם מהווים 97% ממיני הזוחלים המוכרים לנו היום. את סדרת הקשקסאים נהוג לחלק לשלוש תת-סדרות, לטאות, נחשים וטבעונים. בשני הפרקים הבאים אנחנו נתמקד בסדרת הקשקסאים, שבכל שנה נוספים עליה עוד כ-200 מינים שהמדע מזהה ומסווג. הזוחלים נמצאים בעיקר בסביבות חמות, ואפילו בסביבות יבשות, כלומר מדבריות, או אזורים יבשים למחצה, כמו ספר מדבר. הזוחלים נחקרים פחות מיונקים ועופות, לכן יש פחות מידע לאסוף ולהסיק ממנו מסקנות לגביהם, כפי שלמדנו שאנחנו רוצים ורוצות לעשות בתחום שנקרא מקרו-אקולוגיה. זו הסיבה לכך שאחת המטרות המחקריות שלך, שי, היא מיפוי תפוצת הזוחלים, בעזרת קבוצת מדענים שחוקרת זוחלים באזורים מגוונים בעולם. היכרות התפוצה מאפשרת להבין אילו מינים של זוחלים נמצאים בסכנת החדה, וכך אפשר יהיה להעלות את המודעות לגבי מיקומם, וגם לקוות שגורמי קבלת החלטות יביאו את האזורים האלו בחשבון, כדי למנוע פגיעה בזוחלים ובבתי הגידול שלהם. למדנו שאחת הסיבות להחדתם של זוחלים היא ציד, שהיה נהוג בעיקר בעבר, והיום הסיבות העיקריות להחדה הן צמצום מרחבי המחיה, כלומר הרס בתי הגידול של הזוחלים, והתפשטות של מינים פולשים, שברוב המקרים של הזוחלים, המינים הפולשים הם טורפים אותם. למשל הנמייה ההודית שהובאה לאיים בים הקריבי. תודה רבה לך פרופסור שי מאירי, חוקר ומלמד בבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב ובמוזיאון הטבע על שם שטיינהרד. תודה לאביטל שוסהן כהן, תחקירנית הסדרה, תמיר צוברי, טכנאי השידור, ירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור עליכם, ולכם ולכן מאזינות ומאזיני המעבדה. אפשר להמשיכו להאזין לנו גם ביישומון כאן ונוח מכל מקום ובכל זמן. אנחנו נשתמם.